0: E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa.
1: Alberto Rocha, como é que tá essa barriguinha? <risos> tá cheia de peru, farofinha. Como é que foi o almoço? Porque ontem, é, a gente tá gravando aqui, pouco antes do Natal. Mas a gente sabe que ainda você tá... Um pouco, né, cheio com tudo que comeu. Pois é, né? este
0: episódio está indo ao ar no dia 26 hum, de dezembro, hum. um dia depois daquele almoço de domingo, que foi o resto da ceia de Natal. A geladeira tá cheia ainda.
1: Vai ter comida para semana toda.
0: No almoço hum? de hoje ainda vai ter um pedaço de peru.
1: Vai. Vai ter pedaço de peru, vai ter umas sobras de panetone, né? Aquele pano de presente, né, de papel... É né? incrível, né?
0: Que legal, né? Que gostoso. Espero que na casa de todos os nossos telespectadores e ouvintes tenha havido muita fartura, muita comida na mesa nesse Natal é, e fica aqui também a nossa lembrança para as pessoas que não tiveram né? toda essa fartura, que a gente possa olhar com solidariedade também para essas pessoas. Agora, Alberto, você é do tipo que gosta ou não de uva passa?
1: Eu não gosto de uva passa. Eu acho que um troço sem sal não, não mudaria nada o não, mundo. sem se sal gente... é mesmo. Sem sal, sem açúcar. <risos> Eu acho que o mundo pode ser feliz sem uva passa. Contra uva passa. Contra fora uva passa.
0: É isso. Pois é, passou o Natal e cá estamos. Para continuar com a nossa temporada, o Caos Responde. E hoje nós vamos falar sobre histórias de líderes que não deveriam ser líderes. Uf. Estamos começando.
1: Amanda, tá cheio de gente que é líder e não deveria ser, hein?
0: Pois é, Alberto, a gente encontra por aí, em todas as organizações, de todos os setores, líderes que não deveriam ser líderes. E a gente comprova isso pelas histórias que vêm chegando aqui para o podcast Caos Corporativo. Nessa temporada, o Caos Responde, a gente lê as histórias que os ouvintes e telespectadores nos enviam sobre as suas experiências, seus perrengues, os problemas, enfim, as histórias do presente no mundo corporativo. E eu vou começar aqui uh, com uma história... Que veio para mim pelo LinkedIn. Você é conectado comigo no LinkedIn? Você é uhum. conectada comigo no LinkedIn? Amanda, Amanda Costa. Amanda Costa. E Alberto? Alberto, Alberto Reutemann. Top 5 RH influencer. Ah. <risos> Você já segue o Alberto? Segue a gente. Vamos pô. lá, segue, segue o Andy a gente. também, né? Segue o, Anderson Bar. Nos abandonou aqui. Está de férias, Anderson Bar. Deve estar
1: em algum lugar entre as. as uh, 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 entre Brasil e Chile. Andando de moto.
0: É isso aí, que Merece. Deus o proteja. Merece. vai com Deus. Descanso merecido, querido Anderson. É. Bom, vamos lá. Veio para mim pelo LinkedIn. Oi, Amanda, bom dia, espero que esteja bem, tô bem, tô ótima, muito obrigada. Adorei o episódio do podcast sobre líderes tóxicos. Ei. Lembrei de um caso comigo no setor público. Hum. Eu tive uma desgestora, gostei <risos> da maneira como ele colocou, no meu setor, que perseguia os colaboradores. Recordo de um episódio Comigo em junho de 2017. Ela me assediou moralmente na sala dela, em frente a uma colega do setor. Basme. essa colega do setor é irmã de um delegado e ficou estática quando presenciou a cena. No setor público, não há só líderes tóxicos, há líderes radioativos Boa. que ainda contaminam o ambiente. Olha isso, Alberto. É uma Alberto. evolução,
1: Amanda. Tem e ele tóxicos... detalha aí
0: né, o que aconteceu. É Ela uma evolução falou... de tóxico para radioativo.
1: Na época, junho de 2017, auxiliava os fiscais fazendários na Secretaria da Fazenda cuidando dos processos de legalização junto à Secretaria de obras. Num determinado processo que ajudei na condução, ela, a secretária da fiscalização, me disse na sala dela que se o processo desse errado, eu estaria <risos> com o TCU e o Ministério Público
0: TCU e... que é o Tribunal de Contas da União
1: exatamente, e que a corda sempre arrebentava do lado mais fraco meu
0: Deus, a gestora falou isso, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco é,
1: ou seja, a gente vai ter que te queimar sempre seguir meu trabalho com lisura e Princípios, mas eu fiquei mal durante uma semana e ainda naquela dúvida em denunciá-la na ouvidoria, no entanto o meu receio era sofrer uma retaliação sempre, sempre há direto e indiretamente
0: esse medo, né? Sempre tem.
1: Mas, naquele momento, eu virei a chave, tomei uma decisão, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ir para São Paulo estudar na USP foi maravilhoso. A partir daquele momento, prometi a mim mesmo que jamais deixaria alguém me assediar.
0: Alberto, então vamos analisar esse caso, né? Muito obrigada, querido ouvinte, é. querido telespectador que compartilhou esse perrengue aqui com a gente. Bom, e nosso objetivo aqui no Caos Responde é analisar essas histórias, né, é, absurdas. Essa, com certeza, é uma líder que não deveria ser líder porque uma das principais atribuições de um líder é proteger a equipe, né? Ajudar a equipe a se desenvolver e proteger a equipe, não é, Alberto?
1: Sim, e, de, e essa proteção, ela não pode ser uma proteção também é, extremamente extremamente é, é, patriarcal, vamos dizer assim, ou, ou, ou,
0: ou, matriarcal. ou matriarcal, vamos
1: ser diversos aqui. Mas né? é
0: proteção no bom sentido, não é Exato. proteger quem não trabalha bem, não é, é proteger, não é Separar esconder, isso. não é passar pano em má performance, mas aqui nesse caso, quando uhum. ela diz assim, olha só, se o processo der errado, você vai estar tá com o TCU e o Ministério é. Público e ainda disse, acorda sempre arrebenta para o lado mais fraco.
1: Porque ela não vai subir a culpa. Exatamente. Ela vai colocar a culpa em alguém da equipe. Não sou eu que sou de cargo maior que o seu que vou me ferrar e eu vou ter que te queimar, faz parte da vida. Foi o que ela disse.
0: E aí, qual seria a postura adequada de um líder que deveria ser líder?
1: Eu acho que antes de mais nada é importante enxergar que tem determinados líderes que tem uma visão completamente diferente. É o coletivo, é o líder que responde pelos resultados da equipe. Então seria até justo, ela falar assim, Olha, se der alguma coisa errada, eu respondo. Eu não vou transferir essa responsabilidade para você. Porque a partir do momento que você assume a liderança, você assume o ônus e o bônus das entregas, bem ou mal sucedidas. Então, esta líder de fato tem um problema de entendimento de que, quando foi promovida, de quando virou gestora, ela responde pela área. E eu, a gente está cansado de ver por aí, né, Amanda, esses líderes que adotam aquela postura do eu ganhei, é, nós empatamos, você perdeu.
0: É exatamente isso. E mais, né, Alberto? Quando o time tem uma vitória, é preciso dar o crédito para o time. Também. Quando alguma coisa dá errado, o líder precisa assumir. Como que é essa balança, né? Se tem líder ouvindo a gente e fala assim, bom, então eu estou perdido de qualquer maneira, né? É. Porque é isso, né? Os líderes não se servem primeiro. Tem até um livro, né?
1: É verdade, né? Os líderes se servem por último. Isso é muito legal. Simon Sinek, né? um livro muito bacana. Mas eu gosto de uma frase, eu uso muito, né? Nos treinamentos da Escola do Caos, o grande objetivo da liderança é se tornar irrelevante. Se tiver uma equipe boa... O líder está fazendo bem o papel... O duro é quando tudo tem que passar por ele... tudo o duro é Ou por ela... O duro é quando tudo acaba partindo do pressuposto... Que ele tem que se envolver... E aí a gente começa a ver que quando as coisas dão certo... A gente fica com receio dele, se, dele assumir todo o mérito... A equipe não se desenvolve, como você falou... A equipe só leva chicotada... E o líder ou a líder lá no bem bom... Só esperando o Oscar vir quando as coisas estiverem legais... Quando as coisas estiverem errado Toca a culpa na equipe, afinal de contas eles é que são incompetentes, né? O líder ou a líder é responsável pela equipe, seja na glória, seja na derrota. Falei bonito agora, né Amanda?
0: Falou bonito, Alberto. E é isso, né? É assim que tem que ser. Olha, eu lamento muito por você ter passado por isso. Então, esse ouvinte ficou mal durante uma semana na dúvida entre denunciar ou não na ouvidoria. Então, se eu puder dar um conselho aqui, toda vez que você tiver uma dúvida, denuncie. Porque se você tem dúvida, já é um sinal de que a denúncia deve ser feita. A gente não pode ter medo de retaliação. Você saiu do lugar de qualquer maneira. E se você tivesse feito a denúncia, você provavelmente Provavelmente, possivelmente, poderia estar protegendo a próxima vítima dessa pessoa, dessa má líder. Então as denúncias devem ser feitas, a gente precisa Deve. ter coragem, né Alberto? Mas
1: eu, eu queria até reforçar uma questão. Muitas empresas têm a ouvidoria. Se a ouvidoria está com aquele mar ou aquele céu de brigadeiro, tem alguma coisa errada. Porque as denúncias É porque chegam, tem medo, né? É porque, porque é uma medo. organização com medo. Então, você tem que ter, muitas vezes, a postura da ouvidoria, a postura do ombudsman. É, se não chega reclamação de cliente, não chega reclamação de colaborador, é, tem alguma coisa errada. Ah, tá tudo perfeito? É impossível. Existem conflitos, existem crises, existem caos. E é interessante você que trabalha na área de ouvidoria, chegar e conversar também com as pessoas, almoçar e falar assim: "Tá tudo bem mesmo?". Fala aí, abre o coração, fala de verdade, porque às vezes as pessoas não falam nada e, e a gente vive um troço que é horrível chamado harmonia artificial.
0: Detesto todo mundo fingindo que tá tudo bem, é. só não que tá. não, né? Só uhum. que não tá. Segunda história, Alberto Reutemann.
1: Na minha carreira, foi o clássico do chefe que é pós-graduado em gestão de pessoas, prega as relações humanas até o último minuto, mas tira sarro de sexualidade, problemas psicológicos, fala mal do próprio chefe direto para os subordinados, faz reuniões vexatórias com os resultados, dá feedback pessoal na frente da equipe inteira, uh! nomeou como feedback público...
0: Minha nossa, já criou uma nova modalidade de é feedback.
1: É uma nova, né? Exime as suas responsabilidades e por aí vai. Mas a minha cereja do bolo foi após a minha demissão, Amanda, no qual, dito cujo, mentiu <risos> descaradamente... Obrigada e-mails corporativos. <risos> Levando ao extremo de uma justa causa, o chefe ainda manda mensagem na outra semana me chamando para balada.
0: Meu Deus, realmente esse é um líder que não deveria ser líder, né? Em todos os sentidos. Como assim um líder que tira sarro da sexualidade, dos problemas psicológicos das pessoas? Como assim um líder que fala mal do próprio chefe na frente é. da equipe? Feedback público merece você, meu filho. É, é você que merece um feedback público. Que absurdo, Puro. Alberto. Existem não. líderes assim, hein? É,
1: é um líder que a gente recomenda que não tem treinamento, né? Que resolva, né? A gente trabalha numa consultoria, é sócio de uma consultoria, nós somos os primeiros a acreditar no desenvolvimento das pessoas, mas a gente acredita no desenvolvimento de certas pessoas. Tem de seres gente, humanos. De seres humanos, né? Tem líder aqui que você fala mas como é que pode um cidadão ou um cidadão como essa existir, né? Quem autorizou, como é que ele continua ou ela continua no cargo, né? Cometendo esse, esse tipo de assédio é um absurdo, é uma pena, né? Mas obrigado para nosso ouvinte por ter é, denunciado isso, é bem comum isso, né Amanda?
0: É bem comum, infelizmente a gente tá vendo, né? Triste. A gente acha que, que a gente está evoluindo que as organizações estão crescendo, que as pessoas, né? Enquanto seres humanos estão se desenvolvendo também, mas quando a gente começa a receber essa enxurrada de histórias com a real do que acontece dentro das organizações, a gente fica muito chateado Agora eu tô com uma dúvida aqui, Alberto uhum. Será que ela aceitou o convite para ir a balada com ele?
1: Eu acho que ela, ela tá <risos> acho que ela não aceitou e ainda Deus por cima livre. tá dando aqui um feedback público né, para ele ela
0: tá dando um feedback isso é muito público para ele é. pois é, beba do seu próprio veneno líder que não deveria <risos> ser líder tá aqui o feedback público que você criou okay. para você
1: é mesmo, ele mesmo que criou isso agora aceita receba,
0: receba. Bom. muito <risos> bem, vamos para a nossa próxima vamos. história?
1: Conta aí, Amanda.
0: Vamos lá. A gente recebeu aqui a história de uma ouvinte e ela diz o seguinte. Trabalhava quase cinco anos em uma empresa, tinha boas entregas e era muito reconhecida pelos clientes internos. Muito bem. Minha gestora era assediadora hum. e sempre sofri na gestão dela. Na minha gravidez, em uma conversa, ela me disse que se eu não achava muito tempo longe da
1: empresa... Uns quatro meses, né? Volta antes, né? Traz Meu a criança, Deus, mas inclusive. mas uma
0: mulher... E a gestora era a mulher. Era ainda. É, é Gente, mas o episódio mais marcante foi a última sessão de feedback com ela. Ela é uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Uhum. Eu trazendo pontos e ela sem prestar atenção. No final, disse a ela que sentia que a nossa relação precisava melhorar muito, porque a maneira dela me gerir, controlar atrapalhava o meu desempenho. O que, que ela fez, Alberto?
1: Ela simplesmente me deu a seguinte resposta. Eu nunca gostei de você. Pera, Vou repetir. Qual
0: foi a resposta? Escuta,
1: Escuta aqui, aqui, eu nunca, eu nunca gostei, gostei de você. De você. Desde Meu o dia que você de... pisou na empresa. Você é o motivo da minha terapia. Eu acredito que isso, que eu sinto, seja de vidas passadas. <risos> eu Desculpa. de verdade desisto. Não sei mais o que fazer com você. E a demitiu dez dias depois, dizendo, eu não tenho o que falar da sua competência, entregas, mas a gente optou por te desligar.
0: Meu Deus E segue a história aqui Passado Isso quase que um que... ano, a empresa recebeu uma denúncia na ouvidoria Sobre vários casos de assédio que ela cometia e foi procedente Boa. Antes disso, ela já havia recebido outra denúncia de ouvidoria Mas a empresa entendeu que ela merecia uma chance Em dois ah. anos de gestão, três pessoas se afastaram por problemas de saúde mental
1: é. Meu O problema é o presidente, Deus. o problema é o diretor que mantém uma peça como essa, né? E, e cria justificativas né? de vidas passadas. A gente deve ter se conhecido em vidas passadas. Você deve, deve ter me feito algum mal. Agora eu vou equilibrar essa nossa encarnação te demitindo. Porque eu me sinto mal ao teu lado. Eu já ouvi coisas horrorosas no mundo corporativo. Mas essa vai para o pro, pro hall das piores, Amanda. Não,
0: e mais, né? Na demissão ela diz, né, eu não tenho o que falar da sua competência, é. mas estou optando por te desligar. Nesse caso, Alberto, em que o líder não se dá bem ou não gosta do liderado, mas o liderado tem boas entregas, existe uma coisinha chamada profissionalismo ou não? Ou já está em desuso?
1: <risos> é, mas isso que você falou é a coisa mais certa, né, porque no ambiente de trabalho... Nós, Os líderes não são obrigados a despertar uma paixão, é, um, 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 uma característica de um sentimento de absolutamente gostar da pessoa, sentir um afeto, né? mesmo sendo gestor. É possível que a gente olhe a equipe e fale assim, poxa vida, essa pessoa tem características absolutamente discrepantes da minha, da minha visão de ver a vida. E tudo bem. Essa é uma até das porque, mágicas da, da, da liderança, né? Até
0: porque isso é sobre diversidade, né? Isso é sobre diversidade. Se você diversidade, só trabalhar né? com pessoas de quem você gosta, talvez você esteja perdendo a oportunidade de se desenvolver. E,
1: e agora que a gente viveu, né? No, no, a gente está falando ainda de 2022, é, teve eleição, teve Copa do Mundo. É comum que o gestor olhe para o colaborador e veja que ele tem um posicionamento político diferente. Ou seja, de uma religião diferente. Ou seja, de um time de futebol diferente. É normal essas essas visões de mundo é, serem contraditórias mas a competência a, a, a vontade de fazer a empresa chegar mais longe o relacionamento com o cliente o cumprimento dos indicadores isso é a prioridade. O duro é quando a gente começa a julgar as pessoas por aspectos que a gente não sabe nem dizer por quê, e tenta se livrar da pessoa por uma questão meramente pessoal. Aí a pessoa não está preparada para ser líder, que é o capítulo. Gente, o episódio. Gente que é líder e não deveria estar preparada para ser líder.
0: É verdade, Alberto. E assim, né? Eu achei interessante outro ponto também na história que já havia sido feito uma denúncia na ouvidoria e a liderança, ou seja, a liderança sênior, né, a diretoria, o board da empresa, empresa tinha ignorado o que veio da ouvidoria, tinha dado mais uma chance para essa líder que não deveria ser líder, e em dois anos de gestão dessa mulher, três pessoas foram afastadas por problemas de saúde mental. Então, onde é que tá o problema? Na denúncia que veio? Será que a denúncia é equivocada? carteiro é o culpado, né? né? É, exatamente. Então, mais uma vez, encorajando as pessoas a fazerem denúncia e encorajando também o borde da empresa, pelo amor de Deus, a ouvir as denúncias. Se você colocou uma ouvidoria na sua empresa, parabéns. Agora, ouça.
1: É legal a gente falar sobre isso, né, Amanda? Porque é o seguinte: é, você tem uma série de sinais que mostram que a liderança é ruim. Você que é diretor, presidente de uma empresa, dá uma olhada a quantidade de reclamações trabalhistas que um determinado líder é, gerou na sua área, a quantidade de reclamações, a regional ou de, comercial... ou de afastamento às vezes a
0: pessoa não tem coragem de entrar com uma reclamação trabalhista, burnout. mas ela entrou em burnout,
1: entrou em afastamento está pedindo licença, tem todos os sinais, a liderança hoje ela é escancarada ela está exposta os líderes podem ser facilmente avaliados e aí vai muito da humildade do presidente, do VP, do diretor dessa equipe de falar o seguinte, mesmo que esse líder entregue resultados incríveis com as mãos sujas de sangue não vai vai embora, vai embora a gente já passou por esse mundo, o mundo está virando mais justo a Amanda adora falar isso no futebol tem um troço chamado VAR o VAR bate o olho e fala assim não foi pênalti, os jogadores não questionam Tá rolando um monte de coisa no planeta exemplos como o VAR que mostram que nós não podemos ser mais tolerantes com o assédio com a incompetência, com a sacanagem com a falta de ética, líder que não demite uma líder como essa tem as mãos sujas de sangue da mesma forma.
0: É isso, Alberto Reutemann. Adorei refletir sobre esses casos aqui com você. E,
1: e tá chegando <risos> o final do ano.
0: Ah, que alegria! Oh. Esse é o último episódio do ano! Que
1: loucura! Podcast <risos> Caos Corporativo Quinto. Mais representativo do país. Eu não acreditei quando eu recebi a mensagem, Amanda.
0: É verdade. Impressionante. Aperto. Ouvidos em quantos países?
1: 23 países. É isso. Mais de 100 mil ouvintes. É uma loucura. Manda um oi aí da onde você estiver. Tem no YouTube agora também. Mas o nosso grande é, público está no Spotify. Impressionante.
0: É verdade. Impressionante. Que alegria estar com você por mais este ano. Agradeço aqui também em nome de Anderson Bar, nosso parceiro querido. Foi lindo mais um ano de podcast caos corporativo ao seu lado, refletindo sobre o dia a dia do trabalho, sobre o dia a dia das organizações e nessa temporada especificamente falando de histórias engraçadas e muito sobre os perrengues que a gente passa. Que 2023 seja maravilhoso, que a gente supere tudo isso e que a gente continue crescendo e se desenvolvendo juntos.
1: Começo do ano está chegando e já vai ter surpresa do podcast. Está saindo um...
0: Não! Não fala ainda! É surpresa! Vida.
1: Surpresa logo no começo do ano. Feliz ano novo, que a gente tenha saúde, sucesso, alegria felicidade que a gente continue junto dentro das empresas o tempo todo, como a gente está hoje com vocês. Obrigado, obrigado a nossa equipe também, mais de 60 pessoas, com mais de 300 clientes esse ano. Foi um ano muito especial para a Escola do Caos, para o Armazém, um ano de recordes, de produtos incríveis, um ano maravilhoso onde a gente só colecionou conquistas incríveis, graças a todos vocês. Parabéns a vocês e a nossa equipe incrível que está aqui conosco.
0: Tamo junto, Alberto Royce! Tamo Man. junto, Amanda
1: Costa, Anderson Felipe Bragato, vamos que vamos Eu já vamos tô ouvindo a galera soltando fogos Essa semana já é 2023,
0: vamos bora! bora! Vem que vem ano novo Um beijo e até 2023,
1: tchau, tchau Obrigado tchau, tchau